0: im Format 2 e commerce mit Marc Steier von Wortfilter, mit Stefan Grimm, äh, respost.de, Großhandel EU, ähm, alles das hat er mitbegründet und heute steht er im Talk mit uns und natürlich eurem Host, Adio Kasi von eBakery. Stefan, stell dich mal vor, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Echt? Gibt's da noch einen. <lacht> also, mein Name Lass ist Stefan Grimm. Und äh, ich bin einer der, der Gründer von restposten.de, Das ist sicherlich unsere bekannteste Plattform. Haben wir 1997 gegründet. Also äh, am grauen Haar kann man sehen äh, E-Commerce-Opa. Ähm, nur der, nur der Steier, der toppt mich noch mit grauem Haar. Und äh, im, im, im E-Commerce. Und äh, auf unserer Plattform sind äh, etwas über 30.000 gewerbliche ähm, Händler, die aus 97 Ländern untereinander handel treiben. Wir sind eine Großhandelsplattform. Wir handeln selber nicht, das heißt also wir haben keine, keine eigenen Bahngeschäfte und ähm, sind glaube ich in unserem Segment ziemlich führend, also wir bezeichnen uns zumindest selber als die Nummer eins. Ich hatte jetzt gerade nochmal nachgefragt, die Kollegen haben äh, gerechnet, wir haben äh, aktuell gerade etwas über 3 Milliarden Euro an äh, sofort verfügbaren Lagerwaren auf der Plattform, das heißt also, wenn du 3 Milliarden Euro hast, dann könntest du die jetzt einkaufen und könntest mal alles leer machen, was auf restposten.de im Moment verfügbar ist.
2: Da möchte ich noch mal ganz kurz Danke für deine Vorstellung, Stefan. Ich möchte ähm, noch mal kurz äh, eingrätschen und das jetzt vielleicht ein bisschen stören mit einem völlig anderen Thema. Ähm, ich finde es erschreckend, dass in den letzten Wochen immer mehr und häufiger in meiner Timeline, auch in meiner Facebook-Gruppe und auch in der E-Commerce-Szene menschenverachtende, fremdenfeindliche und äh, ja, sehr schlimme Postings und Meinungen äh, aufgetaucht sind. Hier haben wir ein ganz klares Statement dazu. Ich stelle mich dagegen, ich bin nicht leise, ich bin laut. Wer also der Meinung sein muss, schlechte Inhalte zu verteilen, der kann damit rechnen, dass ich noch schneller den Knopf in meiner Gruppe, in den Gruppen, wo ich Einfluss habe, finde, ihn rauszuschmeißen. Rechter rechtes Gedankengut. Menschenverachtende Haltungen, die haben im E-Commerce nichts zu suchen. Und ich möchte für mich selbst hier auch ein klares Zeichen setzen. Und es würde mich freuen, wenn viele sich dem anschließen. Ich finde es wichtig und ich werde nicht leise sein. Und ich fände es großartig, wenn viele dem folgen würden. Felix Beilhartz hat einen wunderschönen Post äh, diese Woche mit verbunden mit einer Spendenaktion ähm, initiiert, <lacht> fand ich richtig großartig, ich habe gespendet. Und er hat das sehr schön ausgedrückt. Da, wo Dinge schiefgehen, da, wo jemand, egal wer es ist, sich kriminell und gegen unsere Gesetze verhält, der hat auch bestraft zu werden. Punkt, aus, Ende. Ganz klares Statement. Aber eins darf es nicht geben, ein Generalverdacht gegen irgendwelche Menschengruppen. Da stehe ich gegen und da stelle ich mich auch gegen. Und ähm, da möchte ich für mich eine klare Haltung zeigen und eine klare Kante. Bin ich als Kölner gewohnt. Ich muss mich ständig gegen den Düsseldorfer wehren. Aber nein, Spaß beiseite. Ähm, als Kölner bin ich deshalb gewohnt, weil wir es schon sehr früh gemacht haben, Arschen, auseinander, damals von äh, Wolfgang Niedeck äh, initiiert. Ähm, dann nochmal zur Erinnerung. Also, sorry für den Exkurs. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht gelangweilt und es würde mich freuen, wenn ihr meiner Idee folgt. Super. Danke, Marc.
0: Ich fange jetzt an mit der ersten Frage an dich, Stefan. Ich habe jetzt Lust, Onlinehändler zu werden. Kann der Handel mit Restposten für mich interessant sein?
1: Äh, auf jeden Fall kann der Handel mit Restposten für dich interessant sein. Ich glaube, was die, äh, was, die meisten, was die meisten Händler falsch verstehen, ist, dass sie, wenn sie zum Beispiel auf unserer Plattform gucken, dass sie glauben, sie müssten Restpostenhändler werden. Das äh, ist aber eigentlich gar nicht die Zielsetzung, sondern man sollte dort Händler sein in dem, in dem Warensegment, in dem man sich auskennt und sollte dann schauen, dass man halt ein paar Artikel zum richtig Kasse machen, sich dazu kauft. Und seine, sein normales Handelsgeschäft und seine, seine Marge dann mit ein paar Artikeln halt dann ähm, aufbessert und versucht eben grau darüber dann halt den, den Unterschied zu machen. Ein schönes Beispiel von mir ist immer äh, der Händler, der äh, Kochmesser zum Beispiel äh, verkauft und dann auf restposten.de zum Beispiel äh, Schneidebretter kauft für, für ganz wenig Geld und dann halt ein Bundle daraus macht und äh, dann halt so ein Bundle zum Beispiel auf Ebay oder auf Amazon weiterverkauft. Und was aber natürlich auch geht, ist, dass man halt ähm, zum Beispiel Textilien, äh, Fashion äh, und solche Artikel als Überhänge kauft. Dabei braucht man halt auf jeden Fall immer Reichweite. Das heißt, also solche Sachen stationär zu verkaufen, ist fast unmöglich. So einen großen Schlüssel normalerweise ist bei, ich habe wenig kleine Größen, viele mittlere Größen, wenig große Größen. Und bei Posten ist es genau andersrum. Die mittleren Größen, die sich gut verkaufen, die sind alle weg. Und dann habe ich viel kleine und viel große. Und dafür brauche ich immer Reichweite. Wenn ich irgendwie in Pusemuckel ein Geschäft in einer B-Lage oder sowas habe, in der Fußgängerzone, da kommen nicht so viele Leute, um das, äh, um das abzuverkaufen. Und ähm, dementsprechend, also ähm, Posten sind perfekt geeignet normalerweise für ähm, Online-Händler. Und dann der Wort Resten. Also unter Restposten stellt sich jeder was anderes vor. Wir haben Warenüberhänge, die der Anbieter aus irgendwelchen Gründen nicht über seine klassischen Vertriebskanäle verkaufen will und er bietet sie preisreduziert an. Das heißt also, wir sind am Ende so sowas wie ein, wie ein Outlet-Center für, ähm, für ähm, Händler, die Artikel für den Wiederverkauf suchen und ähm, genau dafür kann man uns benutzen und dafür muss man aber halt auch den Arsch hochkriegen und mal zu dem einen oder anderen Lieferanten hinfahren, ähm, weil die meisten Deals, 9 von 10, wenn nicht sogar 95 von 100, werden bei uns außerhalb der Plattform abgewickelt. Das heißt also, ich sehe die direkten Kontaktdaten des Anbieters, ich sehe den Posten, ich sehe die Adidas-Schuhe, ich sehe, was weiß ich, irgendwelche Markenartikel, ich sehe Schneidebretter, was auch immer. Ich sehe die Kontaktdaten des Anbieters und dann direkt anrufen und Details besprechen. Ja, die Frage ist ja wie, wenn ich jetzt, meine,
2: was, was mich ein bisschen irritiert ist, es wird so unglaublich gehypt, äh, starte, kaufe auf AliExpress, importiere aus China und die Händler stehen vor unfassbar großen Hürden. Ich verstehe nicht, warum ihr als Restpostenplattform nicht eine Alternative anbietet und diese in gleicher Art und Weise auch den Händlern aufzeigt. Denn in meinen Augen seid ihr nicht nur für kleine Starter eine Lösung, sondern auch in der Tat für Händler, die schon Kicken ähm, größer sind, die einfach in wettbewerblichen Situationen sich befinden, die aber durchaus definierte Sortimente haben. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es viele gibt, ähm, die, sich dort, ähm, die sich dort halt auch mit, dem, mit, der, mit der Position Restposten oder mit dem, mit dem Thema
1: Restposten beschäftigen. Finde ich schade. Warum ja, halt. bringt ihr da nicht drauf auf? Also die, also wir sind ja medial relativ präsent. Wir sind seit 20 Jahren da. Ich denke, in der, in der Handelsbranche kennen uns sehr, sehr viele. Was halt natürlich ein Thema ist, ist, dass viele halt gerne ihre Private Labels positionieren wollen, dass viele importieren wollen und dass dieser Weg insbesondere aus Unkenntnis der, der, der Themen Produktmanagement, Produktsicherheit, Patente und so weiter und so fort, CE-Konformitätsprüfungen halt einfach gedacht wird, ich kaufe irgendwo in Asien ein, kriege die Ware und ähm, dann, dann ist es gut. Aber ähm, dass europäisch sourcen irgendwann mal ähm, unsexy geworden ist, das hat die E-Commerce-Branche e sich sozusagen selber ähm, äh, zuzugestehen. Also wir, wir sind wie ständige Mühlen am, am Rad und, ähm, und äh, kommunizieren über unsere Plattform, über unsere äh, Fanpage, ähm, äh, über Vorträge und so weiter und so fort, halt immer, dass man halt es auch nochmal anders machen kann, um Artikel zu sourcen und äh, Kasse zu machen. Und ähm, wenn du findest, dass wir da nicht präsent genug sind, dann ist das auf jeden Fall ein guter Hinweis. Dann müssen wir gucken, dass wir da noch präsenter werden. Ähm, aber äh, wir geben uns Mühe, dass wir halt genauso erkannt werden, halt europäisch zu sourcen, bringt unglaublich viele Vorteile. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn ich jetzt eine Insolvenz kaufe, ähm, die werden auch äh, über uns äh, angeboten, dann source ich zwar europäisch, habe aber trotzdem keinen Rückgriff auf den, auf den Verkäufer, weil es den im Zweifel nicht mehr gibt. Ähm, also auch im Postenhandel gibt es natürlich dann äh, nochmal eigene Herausforderungen, aber ähm, ganz grundsätzlich, gerade für kleinere Händler, äh, sagen wir immer, dass es fast unmöglich ist, ähm, rechtssicher zu importieren. Das machen wir jetzt auch auf der E-Commerce-Arena. Da haben wir wieder den, den Kaspar Terhorst von Product IP. Den haben wir eine Stunde auf der, auf der, auf der Bühne und der erzählt über CE-Konformität und über die über die Herausforderungen, die halt der Händler hat.
2: Ja, aber, aber,
1: Entschuldigung, aber Stefan, es wäre doch eigentlich wesentlich wichtiger, aktiv
2: deine Produkte vorzustellen und den Händlern einmal Use Cases vorzustellen. Ich meine, das ist doch gerade das, was die ganzen Kursanbieter und die Damen und Herren aus der Get Quick Rich-Community tun. Im Grunde genommen erzählst du, okay, wir haben Restposten, schön, aber anstatt dass du mal einen, einen Use-Case oder Use-Cases regelmäßig spielst, ich finde es schade. Also, weil ich, ich denke, das ist genau der Ansatz, der, der notwendig ist, damit Händler halt verstehen, dass du großartige
1: Produkte hast und großartige Chancen bietest. Ja, das ist. aber die meisten Händler wollen ja gar nicht publiziert werden, sondern also gerade im Einkauf ist halt ist halt immer noch so eine gewisse Maß an Wettbewerbssituation und äh, viele Händler wollen eben genau mit ihrer Einkaufsquelle, mit dem Produkt, mit dem sie halt jetzt ordentlich Marge gemacht haben, äh, den Artikel, den sie halt jetzt irgendwie besonders günstig eingekauft haben, eben nicht visibel werden, sondern die möchten die Sachen über unsere Plattform kaufen möchten die in ihrem Lager vereinnahmen und möchten dann heimlich, still und leise ihren Reibach machen, und ähm die dann nach vorne zu kriegen, ist halt extrem schwierig. Was wir halt machen ist, wir wir publizieren immer unsere Plattform, wir produzieren wir publizieren die Chancen und ähm, wenn man am Ende einfach auf unsere Plattform drauf geht und äh, 99 Euro für eine Jahresmitgliedschaft ähm, investiert und dann mal ein paar Angebotsalarme äh, hinterlegt und sagt, okay, ich will informiert werden, wenn Adidas kommt, wenn Puma kommt, wenn Hilfiger kommt, ich will informiert werden, wenn, was weiß ich, meine Schneidebretter kommen, wenn ich Küchenzubehör äh, mache und so weiter und so fort. Und dann rattert ja das System ganz von alleine und dann sieht man schon welche, welche Artikel dann ähm, das System ausspielt und wo man überall sagt auch Mensch hier muss ich jetzt mal anrufen äh, hier komme ich jetzt gerade weiß ich nicht, 30 40 Prozent unter meinem normalen Einkaufspreis und kann mir jetzt eine gute Aktion machen du hast jetzt einen Case
2: angesprochen sprich ich äh, vervollständige mein Sortiment mit Artikeln die ich eh schon handle nur zu einem günstigeren Preis ich kann aber auch ja mein komplettes Businessmodell auf Westposten aufbauen und das kann man auch noch einmal, ich vermisse ganz einfach, dass du Cases bringst. Warum postest du nicht einmal im Monat einen Artikel, den du einfach mal durchkalkulierst, durchdarstellst und sagst: Hey, wenn ihr den
1: kauft, würdet ihr am Ende des Tages diesen Reibach machen? Wir, wir, wir haben genau das jetzt gerade, ähm, wir haben uns da ein bisschen inspirieren lassen von der, äh, der Lidl-Werbung die, ich glaube, den, den, den Vorwerk-Teekocher, ich muss vorsichtig sein, meine Frau liebt Vorwerk, nicht, dass ich jetzt gleich hier was geflogen kommt. die den Vorwerk-Teekocher für 498 Euro irgendwie auf einem Bild hatten im, im schwarzen Bereich und im weißen Bereich dann ihren eigenen Teekocher für 14,95 Und das haben wir durchexerziert und da sind wir auch dabei, dass wir halt es gibt jede Woche Montag ähm, gibt's äh, zehn Produktempfehlungen unserer Angebotsredaktion und da sind zehn Artikel drin, mit denen man immer Reibach macht und äh, den muss man sich, den muss man sich nur angucken, äh, den Newsletter und dann hat man schon Artikel, die einen äh, inspirieren und ähm, wir haben dann halt geguckt, ob man jetzt irgendwie was, was ich den Artikel auf Amazon einfach abbilden kann, aber da gibt's wieder Probleme mit den Bildrechten und so weiter und so fort. Wir, wir sind aber dran, wir machen da jetzt irgendwie demnächst irgendwie, also wir hatten jetzt gedacht, dass wir wochenlich mal so zwei drei Artikel rausstellen, wobei einfach sagen das kostet der jetzt gerade auf restposten.de und so könnte man ihn zum Beispiel auf Amazon oder auf Ebay verkaufen. Ebay ist natürlich ganz hervorragend
0: geeignet zum Verkauf. Ich würde sagen, Amazon ist geeignet zum Verkauf aus folgendem Grund. Wenn ich jetzt einen Restposten einkaufe und habe die ERN-Codes, kann ich mich einfach dranhängen. Wenn ich aber ähm, die Produktdaten nicht habe und muss jetzt die Bilder irgendwie besorgen, beschreiben allem drum und dran, ist es doch viel schwieriger auf Ebay zu verkaufen als auf Amazon.
1: Das mag richtig sein. Bei dem einen oder anderen Posten, den du einkaufst, hast du aber das Problem, dass du zum Beispiel die Ware neutralisieren musst. Ne? Das heißt also, du hast zwar einen ERN-Code, ähm, insbesondere bei Textilien, bei Fashion und so weiter und so fort. Du darfst es aber unter dem Markennamen eigentlich gar nicht verkaufen, sondern musst es halt unter einem anderen Namen verkaufen. Und ähm, also es gibt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten. Wenn du jetzt natürlich, äh, was weiß ich, einen Posten mit Adidas-Schuhen kaufst und hast jetzt, was weiß ich, 1.500 Paar ähm, und... Äh, suchst du dann einfach das Modell raus und äh, schmeißt das dann einfach auf Amazon drauf und gehst in die Buybox und macht halt einfach mal 30 Prozent billiger, dann geht es natürlich sehr leicht, ja.
2: Ich denke mir, dass Aldi damit halt äh, recht hat. Ich meine gerade dann, wenn du halt eben keine Einschränkung hast hinsichtlich ähm, der ähm, Markenaussagenverwendung oder der Markenverwendung, dann ist es da, da recht, da ist natürlich... Ähm, Amazon ein besserer Ort als eBay, zumindest noch. Ich meine, eBay ähm, hat ja in Teilen schon das äh, produktbasierte Listing begonnen. Das heißt, da kann man dann halt schon durchaus im Vorfeld einmal prüfen, welche Listings ähm, oder welche Produkte ähm, geeignet sind. Aber Ali hat hier eine, eine grundsätzliche Problematik bei Restposten äh, thematisiert. Es gibt halt auch Posten, die bestehen nicht nur aus einer Artikelnummer, die bestehen aus vielen Artikelnummern und pro Artikelnummern hast du eine geringe Stückzahl. Und ich glaube, Teilweise das ist eins. im Zweifelsfall 1 Und ich glaube, hierfür müssen Händler auch eine Lösung finden, wie sie schnell diese Produkte ähm, tatsächlich listen können. Also ich halte nichts von diesen Überraschungsboxen, die du ja auch immer mal wieder auf deiner Plattform hast. Ähm, die finde ich einfach nur schlecht. Aber äh, dem Grunde genommen nach, ähm, denke ich mir, ist das mit Sicherheit auch einer der Hausaufgaben, die die äh, Händler für sich lösen müssen, wenn sie äh, gezielt mit Restposten handeln.
1: Aber bei den Überraschungsboxen muss ich direkt mal reinschränken. Ähm, wenn du jetzt äh, eine ähm, ungeprüfte Retourenhaushalts-Kleinelektro äh, kaufst, dann ist das, würde ich sagen, ähm, das ist, das, das sind Retourpaletten, was weiß ich, von Amazon äh, oder von irgendeinem anderen Versandhändler oder Überhänge von, von, von Discountern oder sowas. Ähm, das ist extrem schwierig. Da kann gebrauchte Ware dabei sein, da kann defekte Ware dabei sein, da kann neue Ware dabei sein. Ähm, das kann erst ein Toaster sein, dann kann es eine, eine kleine Mikrowelle sein, dann kann es Teekocher oder Wasserkocher oder sonst was sein Also diese, diese Posten sind tatsächlich schwierig, weil ganz oft eben Elektroartikel dann auf Funktionen geprüft werden müssen. Aber wenn du jetzt ähm, zum Beispiel Retouren kaufst, ähm, Accessoires, äh, Markenschmuck zum Beispiel, dann kaufst du, kaufst du Kisten, da sind was weiß ich, äh, zwei, drei, vier, 500 Teile drin. Ähm, das sind dann Esprit-Uhren, das sind Armbänder, das sind alle möglichen anderen Sachen. Und ähm, insbesondere dann, wenn diese Artikel äh, eher von Frauen gekauft werden. Dann ist der Rücksendegrund nicht, dass die Uhr kaputt ist oder dass sie verkratzt ist, sondern dass sie halt einfach nicht gefällt. Und genau diese diese Posten sind halt dann am Ende ähm, meistens sehr lukrativ, aber haben natürlich die Herausforderung, dass du tatsächlich dann von dieser einen Esprit-Uhr im Zweifel dann nur eine hast ähm, und von dem einen Armband dann halt nur genau eins hast. Und dann musst du halt einen schnellen Prozess haben. Und was aber der die Hauptherausforderung ist, deswegen wir auch vielen Leuten sagen, ähm, da hatte ich mit dem äh, mit dem Alexander Graf jetzt gerade noch eine Kassezone-Talk ähm, ähm, äh, zu. Ähm, wenn du Postenhändler werden willst, also wenn du nicht mehr dein Sortiment nur ergänzen willst, sondern du willst wirklich Postenhändler sein, dann brauchst du dieses killer im Einkauf. Du musst den Arsch hochkriegen, du musst mega hart einkaufen können und du musst freies Kapital haben. Wenn da dann tatsächlich der Posten ist mit den 5000 Schneidebrettern und du weißt, die verkaufe ich jetzt in den, in den nächsten äh, drei, vier Monate, dann musst du diese 5000 Bretter kaufen, dann musst du diese, weiß ich nicht, 10.000 Uhren kaufen, dann musst du 20.000 irgendwas anderes kaufen und die musst du sofort bezahlen, dann kriegst du die ans Lager und dann machst du eben genau... Ähm, diese, diese Vorteile, aber gerade das, was viele Händler äh, gewohnt sind, dass man sich an einen Artikel rantestet, dass man mal ein, zwei, drei, vier Kartons äh, ähm, ausprobiert, dass man den mal bestellt, dass man den mal an, äh, äh, versucht, irgendwie ins Listing zu setzen und dann mal sieht, was man verkauft und dann bestellt man nach. Das gibt es nicht. Entweder ich bestelle den Posten, dann habe ich ihn und dann macht mir auch kein anderer den Preis kaputt oder es macht jemand anders. Ähm, der war dann halt einfach schneller. Also da gilt einfach die besten äh, bekommen, also die schnellsten bekommen, die besten Posten und ähm, man muss aber ein ganz bestimmter Typus von Einkäufer sein. Ich darf nicht so ein Disponent sein, sondern ich muss tatsächlich, ich muss bretthart kalkulieren, ich muss bretthart verhandeln, ich muss den, äh, den Verkäufer nochmal durchnudeln, äh, bis das der Arzt kommt und äh, von 20 Postenangeboten kaufe ich vielleicht eins, aber das macht dann wenigstens richtig Spaß. Aber dafür muss ich ein Typ sein und muss mich halt irgendwie heute mit, mit Ledergürteln, morgen mit Toastern und übermorgen mit Damenschuhen auskennen. Soweit bin ich bei dir,
2: ähm, Stefan, dem Grunde genommen nach. Aber ähm, ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich den Posten sehe, sollte ich im Vorfeld einfach mich mit guten Tools ausgestattet haben, dass ich in der Lage bin, anhand von klaren Bedarfszahlen ähm, und auch Verkaufszahlen zu ermitteln, wie gut ein Produkt geht. Dann brauche ich nicht, der Killer zu sein, der so ein bisschen aus dem Bauch heraus handelt. Ich gehe davon aus, oder ich bin der festen Überzeugung, dass du auf der einen Seite entweder mit viel Erfahrung den Restposten einkaufen kannst, wenn du dich in der Branche auskennst. Das kennen die wenigsten, weil du halt wirklich heute ähm, Rasenmäher, morgen Würfel und dann was weiß ich, Zelte handelst. Genau. Ich glaube ganz einfach, dass du einfach nur gute Research Tools brauchst, wo du Marktplätze verstehen kannst, <lacht> wo du ähm, Bedürfnisse erkennen kannst. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, ähm, der unerwähnt bleibt.
1: Ja, aber beim Researcher, also wir haben wir haben, äh, damals, ähm, hatten wir das mal mit mit, mit Ebay äh, gemacht. Ähm, äh, wie hieß denn diese Marktanalyse von Ebay noch? Ähm, saßen in den, in Kanada, glaube ich, ähm, Therapie. Therapie. Genau, richtig, Therapie, genau. Therapie. genau. Da hatten wir das, da hatten wir, da hatten wir das, da hatten wir die Produkte gegen Therapiedaten gespielt. Und da hast du aber schon das Problem, dass du was weiß ich, da hast du einen Satreceiver und da bist du aber in der Vorjahres, im Vorjahresmodell. Da hast du der EAN-Code ist aber trotzdem derselbe geblieben. Du hast jetzt aber das Vorjahresmodell. Also es ist total schwierig gewesen, da immer auf die richtigen Verkaufszahlen drauf zu kommen und dann immer auf die Zahlen der professionellen Verkäufer drauf zu kommen und dann halt insbesondere bei bei eBay dann halt Privatauktionen rauszuhaben und halt tatsächlich genau das richtige Produkt zu haben und viele Restposten sind ähm, für den stationären Handel produziert. Die sind im Zweifel äh, gar nicht auf Amazon oder auf eBay bisher groß in äh, in Erscheinung getreten oder sind äh, was weiß ich. Das ist der der Edelstahlbriefkasten, ähm, wo der Karton irgendwie äh, eine falsche ähm, falsche Beschreibung hat. Oder jetzt haben wir gerade einen, ähm, einen größeren Händler von ähm, ähm, von Toys äh, für ähm, für den Spaß in der Ehe, um das mal vorsichtig zu sagen. Ähm, ähm, kann sich jetzt jeder vorstellen, was das, was das ja, so ist. Das heißt, also, was, was auch immer du da kennst, äh, genau. Und ähm, da gibt es halt diverse Geräte, die sind halt, ähm, die sind innerhalb des Verpackungsprozesses, haben die ähm, eine kleine Delle am Karton bekommen und werden dann ausgesondert und dürfen halt einfach in den normalen Vertrieb nicht mehr rein. Die werden dann in, in, in Kisten gepackt ähm, dann wird die Kiste voll gemacht, dann haben wir dann irgendwann mal einen Palettenkarton, ähm, der ist äh, 80, 1,20, 1,60 hoch und der ist voll. So, und die werden dann verkauft als 1B-Ware mit einem extrem starken Rabatt, da gibt es dann im Zweifel einfach nur noch eine Excel-Tabelle ähm, äh, dazu und dann weißt du halt, und das ist eine Mischpalette, das ist alles neu. Das Einzige, was mit der Ware passiert ist, dass im Außenkarton irgendwo eine kleine Beule ist, die zu groß ist, als dass der Händler nach seinem eigenen Verständnis sagt, jetzt kann ich es noch an den Kunden rausschicken. Die Ware ist aber top ähm, und geht gut und du hast riesige Rabatte und da kannst du vorher nicht researchen. Da sagst du einfach, da gibt es jetzt einen Sattelzug von und dann sagst du, okay,
0: ich kaufe den Sattel.
1: So, die, aber ich sind Aspekte, die sind meine.
0: Gehen wir mal davon aus, ich habe einen guten Einkäufer, also ich habe einen Agenten, der für mich einkauft, ja? dann habe ich die Ware. Gerade bei Elektronik ist es doch so, dass ich äh, äh, ein paar Mitarbeiter benötige, die die ganzen Produkte einmal prüfen. Ja, beispielsweise, ich hole mir jetzt ähm, Navigationsgeräte, ja, habe jetzt ja. ein Bündel von der Navigationsgeräte, ich muss erstmal testen, funktionieren die denn auch, ähm, sind die auf Werkseinstellungen zurückgesetzt worden, das heißt, man muss da auch ein gewisses Invest reinbringen. genau. Ja, ja, also klar, man muss es richtig
1: und du musst ja überhaupt erstmal ein Prüfprogramm haben. Ne? Also bei einem, ganz ehrlich, bei einem Radiowecker für, für 4,95 ist die Frage, kann ich da tatsächlich noch eine Arbeitsstunde reinstecken, ähm, damit dann halt irgendwie ich am Ende weiß, vielleicht geht die Uhr vor, vielleicht geht die Uhr nach, vielleicht funktioniert Snooze nicht. Ähm, das, ist ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum dann halt am Ende ähm, ein großer Aufschrei da ist, wenn irgendwie äh, Amazon-Paletten im Zweifel in irgendeiner Presse landen. Ähm, Weil es halt einfach dann ab irgendeinem ganz bestimmten Punkt für ganz bestimmte Produktgruppen ähm, professionell aufgebaut, fast keinen Sinn mehr macht, ähm, äh, die Ware zu überprüfen, um sie dann halt irgendwie verkehrsfähig wieder in den, äh, in den Bereich reinzubringen. Und viele gucken irgendwie, die wollen irgendwie, was weiß ich, die möchten natürlich am liebsten gerne ein iPhone irgendwie äh, mit 40 Prozent Rabatt auf den Listenpreis kaufen. Ähm, aber genau das sind eben genau die Leute, die halt irgendwie das Buch irgendwie, wie werde ich mit drei Tagen, äh, nee, mit drei Stunden Arbeit in der Woche äh, reich. So, ähm, das funktioniert nicht. Also solche, solche Sachen sind, sind in der Regel nicht dafür geeignet, um als Posten verkauft zu werden. Eine Kaffeetasse bringt viel mehr. Da ist Der, der Händler hat eine blaue Kaffeetasse bestellt. Die ist aber dann am Ende aus China in der, in der, in der Qualitätsprüfung ist nicht richtig hingeguckt worden. Dann hat die einen leichten Türkisstück. So, dann ist die Ware neu. Die Ware ist, im, ist noch nie im, im Verkehr gewesen. Und dann habe ich einen Sattelzug oder zwei oder drei Sattelzüge türkise Kaffeetassen. So, und das sind die Posten, die ich kaufen muss. Das sind die Dinger, die sind 1A, die hat jemand anderes in irgendwo beworben, in einer anderen Art und Weise. Aber der Kunde, der das nicht weiß, der, der sieht diese leicht türkise Kaffeetasse und ist total zufrieden damit. Und das sind die Posten, die sich richtig
0: lohnen. Eine Frage an Marc, die ich jetzt habe. Beispielsweise habe ich jetzt, ähm, nehmen wir mal das Navigationsgerät. Ja, und es ist nicht mehr neu, sondern es, ist ein, es hat einen anderen Zustand. Du weißt selber, Marc, es gibt bei Ebay und auf Amazon sehr viele Zustände, Woher soll ich als Laie letztendlich wissen? Ist es jetzt neu wie gebraucht, neu wie, äh, wie, wie B-Ware oder wie auch immer? Woher soll ich das denn wissen? Wie kann ich herausfinden, was ist letztendlich, welcher Zustand entspricht meiner Ware? Gut, ich meine, äh, zum einen kann die Stefan antworten, äh, kann, kann die Frage Stefan
2: auch beantworten. Es kommt halt auf den Zustand der Ware, auf den tatsächlichen Zustand der Ware an. Und darüber hinaus bin ich tatsächlich in der Lage. Ähm, den Zustand auch auszukommentieren. Das heißt, ich bin bei meinem Listing-Prozess in der Lage, äh, neu andere einzugeben und dann bin ich in der Lage, noch einen Text dazu anzugeben. Das heißt,
0: ich kann exakt definieren, bei eBay, in welchem Zustand die Ware ist. Da Oder bei Amazon ein Bild. Bitte? Bei Amazon kann es auch ein Bild hinterlegen. Bei Amazon kannst du ein
2: Bild hinterlegen, aber Achtung, es hat gerade vom... Ähm, Landgericht oder vom ähm, Oberlandesgericht München im Urteil gegen Amazon gegeben, dass die äh, Kennzeichnung von gebrauchter Ware bei Amazon nicht ausreichend ist. Und zwar hatte doch die Verbraucherzentrale äh, geklagt. Das gilt äh, zu beachten. Ähm, dafür ist ehrlich gesagt in meinen Augen der bessere Marktplatz. Ich würde aber noch mal den Bogen gerne zurückschlagen wollen ähm, zu gerade gemischten Waren. Aus Insolvenzen. Ich glaube, ganz ehrlich, die großen Posten kommen weniger vor und sind auch schwieriger zu handeln, gerade für den kleineren und mittleren Händler, der man eben nicht drei, vier Sattelzüge abnehmen kann. Das ist dann schon eher was für größere Händler, die darüber lachen, wenn sie dann mal eben 100.000, 70.000, 80.000, was auch immer, auf dich das legen müssen. Wenn wir uns aber so im Bereich zwischen drei und 10.000 Euro bewegen, denke ich mir, sind wir recht häufig in dem, in dem, gemischbaren, in dem gemischbaren Sortiment und ähm, da ist nämlich die Frage, wie kannst du denn, Stefan, die deine eigenen Einspeiser, das heißt die Verkäufer, äh, unterstützen, ausreichend und gute Produktdaten zu liefern?
1: Ja, die Produktdaten sind immer natürlich dasselbe, dasselbe Problem. Ganz oft haben eben genau die Restpostenaufkäufer vom Hersteller oder vom Händler eben genau überhaupt Null-Support und bekommen am besten möglich überhaupt gar keine Produktdaten zur Verfügung gestellt, sondern ähm, der Hersteller möchte dann halt, dass der Posten weg ist ähm, und äh, dass äh, der möglichst heimlich still und leise verkauft wird. Wir haben jetzt äh, zwei Punkte. Also einmal geht es um die Warenzustände. Die Warenzustände sind für uns das Wichtigste. Ähm, der, der, denn erst der Preis in Kombination mit dem Warenzustand zeigt, ist es ein guter Posten oder ist es ein schlechter Posten. Und da ist es halt einfach so, wir haben 13 Warenzustände von 1A-Ware bis hin zu geprüft Defekt. Und dafür gibt's, das ist unsere Bibel sozusagen, und da gibt es eine ganz genaue Anleitung bei uns im, im System, über die Warenzustände erstmal eine Definition, wie ist jeder Warenzustand auszulegen und dann gibt es zu jedem Warenzustand dann entsprechende Beispiele, anhand denen das dann plastisch beschrieben wird. Wenn ich jetzt, hatten wir jetzt gerade, hatten wir Silikonkleber von einem, von einem, von einem Markenhaften, vom Markenhersteller und der hatte aber ein verkürztes MHD. Das heißt also, die Mindesthaltbarkeit bzw. die Erstverwendungszeit für das Produkt waren verkürzt und der wollte die als 1A-Ware einstellen. Ich habe gesagt, nein, 1A-Ware heißt 1A-Ware, wie neu produziert. Die Ware steht aber schon ein Jahr bei dir im Lager. Es gibt eine Verpackungsumstellung und dementsprechend musst du die als B-Ware verkaufen und du musst reinschreiben, Achtung, MHD ist verkürzt. So, das ist das eine. Und das zweite ist Produktdaten. Produktdaten sind immer ganz mies. Die Händler, die sich Mühe geben, die Produkte tatsächlich manuell bei uns einzustellen und die Produktangebote manuell dann halt nochmal zu beschreiben, die haben meistens bessere Texte, aber ähm, ganz oft geht es über, was weiß ich, Handschuh Damen, äh, Zwölfer sortiert, äh, Leder mit äh, Textil und dann ein Bild dazu. Ähm, da geht es kaum drüber hinaus. Ähm, und ähm, ich warte auf den Tag, wo es äh, da mal durch den ganzen Prozess durchgehend ähm, schöne Produktdaten gibt. Ähm, an dem Stand sind wir aber noch lange nicht.
2: Liegt das eher an deiner Plattform, dass du die nicht abfragst? Oder liegt das äh, an der... Handelsmentalität ähm, deiner deiner, äh, deiner
1: Händler, die bei dir Ware einlisten? Ähm, das liegt vor allem an der Handelsmentalität oder an der Stützung des, des der Handelsmentalität. Äh, die, die meisten, die Posten verkaufen, also es gibt ja immer einen, einen Ursprung der Ware der irgendwann mal in einen normalen Kanal dann reingehen sollte, dann hat das aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Die Ware geht dann sozusagen in den Graumarkt rein. Das heißt also, alle Sachen, die bei uns verkauft werden, das ist ja prinzipiell der Graumarkt. und Der Graumarkt ist nicht gewollt. Wir haben ganz viele Markenrechter bzw. Markenhersteller, die die Produkte bei uns, die auf der Plattform sind, dann irgendwie... Sagen ja, das ist eine Markenfälschung, der Preis kann gar nicht sein, bitte deaktivieren Sie den Artikel und so weiter und so fort. Wir wollen unseren Markennamen hier nicht sehen. Das ist, das ist, das ist die ganz normale Tagespraxis und da sagen wir immer, das interessiert uns gar nicht, entweder sagst du uns, warum das ein Plagiat sein soll oder ansonsten bleibt der Artikel live. Und da kommen wir eben genau an den Punkt, die Anbieter oder da, wo die Ware üblicherweise herkommt, haben entweder Vertriebsrestriktionen, haben Werberestriktionen oder haben halt, ähm, dann ähm, stellen keine Texte zur Verfügung, weil sie halt gar nicht wollen, dass dieser Artikel zu publik wird ähm, und wenn die bei uns auf der Plattform landen, dann sind die meisten sowieso schon mal äh, unglücklich, aber auf der anderen Seite muss die Ware halt schnell verkauft werden und man muss schnell viele Kunden erreichen. Deswegen gibt es auch immer so einen so Mix, das heißt, auf der einen Seite gibt es ähm, einen Marktplatz für unseren, auf der anderen Seite gibt es aber halt auch tatsächlich noch Postenmessen oder Aktionswarenmessen, wo es dann halt tatsächlich auch face-to-face ähm, dann halt noch viel mehr Artikel ähm, ausgestellt werden, weil eine Milka-Schokolade findest du bei uns extrem selten und trotzdem gibt es ganz viele Posten mit Milka-Schokolade.
2: Du bringst jetzt gerade die Kurve, ja, ich glaube, wir könnten uns ähm, über äh, das How-To, wie man ein Geschäft mit Restposten aufzieht, wie man es für sich profitabel gestalten kann, mit Sicherheit noch äh, bis morgen früh unterhalten. Und länger. Im Übrigen, dann sind wir jetzt mal bei der Restposten-Messe. Ach, du hast das Du hast recht, ich vermisse in der Tat einen Vortrag, den du den geneigten Händlern bietest, um zu erklären, wie kann man mit
1: Restposten reich werden. Wäre das nicht okay. schon jeden dritten Tag? Das, das, ist, das, ist die, das, ist der, das ist der Vortrag, der am dritten Tag läuft. Da habe ich meiner Kollegin den Vortritt gelassen. Ähm, äh, aber es kann auch durchaus sein, dass, äh, dass ich äh, den Vortrag selber halte. Das ist der, also richtig Kasse machen mit, äh, mit Posten. Das ist der, der Vortrag, den ich, äh, den ich am dritten Tag äh, bei uns in der Arena halte. Ähm, und das ist auch der äh, Vortrag, den ich äh, dann äh, gerne äh, bei äh, Afterbuy eine Woche später äh, nochmal äh, noch halte. Ähm, wo es dann halt einfach, das ist natürlich dann keine Restpostenmesse, sondern es ist eine E-Commerce-Messe ähm, äh, und äh, wo ich dann halt den Leuten nochmal erzähle, äh, auf was sie denn halt äh, speziell ähm, achten sollen. Aber gerade bei der Messe ist es halt auch tatsächlich so, dass es da so viele Drogerieartikelhändler gibt, so viele ähm, Textiliten, so viele ähm, Schuhhändler, so viele ähm, Lebensmittelhändler, äh, die Buitoni und äh, darf und das und weiß nicht was alles verkaufen in, in Mengen, die man sich gar nicht vorstellen kann, dass es irgendwelche Menschen gibt, die so schnell und so häufig und mit so viel Intensität Verpackungen umstellen, Düfte aktualisieren und so weiter und so fort und da gibt es riesige Mengen, aber die sind dann zum Beispiel wieder nichts für den E-Commerce. Das heißt, also, dafür brauche ich tatsächlich einen klassischen stationären Handel. Diese Sachen darf ich in der Regel nicht äh, bewerben. Und dann stelle ich mir da mal ein paar Paletten äh, Waschmittel, äh, äh, Duschzeugs und so weiter und so fort rein und bin immer 30, 40 Prozent billiger als, äh, als ein Drogerieartikelmarkt, habe aber immer noch äh, Marge dran.
2: Ähm, meine Frage wäre jetzt die, äh, Stefan, welche fünf Verhandlungstipps kannst du denn den E-Commerce-Center mitgeben, die die IAB besuchen und die
1: im Prinzip einen Schnapp machen wollen. Was müssen sie können, was sollten sie können? Also, erstens, sie müssen Geld haben. Geh da nicht mit 1.000 Euro hin und versuch, irgendwelche Posten zu kaufen. Das funktioniert nicht. Zweitens, sei dir gewahr, in welchen Modellen und mit welchen ähm, Produkten du dich auskennst. Ich wäre ein ganz beschissener Einkäufer für Damenschuhe. Weil ich nicht wüsste, wohin ich gucken muss, um zu erkennen, was ist an diesem Produkt eventuell der Haken. Zweitens, drittens, geh zu den kleinen Ständen und nicht zu den großen. Wenn ich auf einer Messe bin, dann bin ich auf einer Messe nicht, um Kaffee zu trinken, bin ich auf einer Messe, um irgendwie mit den Leuten rumzuschwätzen und um Networking zu machen. Das kann ich irgendwie abends bei der Party machen. Messe heißt, ich muss die Aussteller besuchen. Und dann gehe ich auch zu den kleinen Ausstellern und vor allem zu den ausländischen Ausstellern, weil die nämlich häufig dann Ware haben, die bei uns auf dem Markt noch gar nicht so durchgenudelt wird und die unter Umständen Ware haben, die nicht fünf andere gleichzeitig kaufen, weil auch mit einem Posten kann ich im Zweifel in der Buybox dann wieder mit anderen dann halt in Wettbewerb kommen. Das heißt also die kleineren ausländischen ähm, Stände, die kleineren Stände, die ganz unscheinbar sind, da darf ich auf gar keinen Fall dran vorbeigehen. Ich muss dahin. Ich muss den Arsch hochkriegen und als letztes, ich muss verhandeln wie ein Kesselflicker, ganz ehrlich. Also, ähm, wer wer findet, das ein Teppichhandel irgendwie, dass da irgendwie gefeilscht wird, der war noch nie auf einer richtigen Postenmesse. So, und nach dem besten Posten kommt noch besserer Posten. Das heißt also, wenn ich meine Preisvorstellung habe und wenn ich meine Kalkulationen im Griff haben muss, da könnten wir jetzt noch den, den 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 Herrn Höschel, könnten wir jetzt noch hier reinholen. Der würde dann den, den, den Händlern nochmal was über Kalkulationen erzählen. Das heißt also, ich muss meine Kalkulationen im Griff haben, ich muss meine Vertriebskosten im Griff haben. Und wenn ich das Risiko eingehe, dass ich nicht irgendwie einfach nur nachdisponiere, was ich abverkauft habe, sondern wenn ich ins Risiko gehe mit dem Produkt, dann muss ich auch damit leben, dass mein Risiko unter Umständen halt tatsächlich auch mal ein negatives Risiko ist und ich irgendetwas nicht abverkaufe ähm, aus Gründen, die ich mir vorher nicht vorgestellt habe. Das heißt, also, ich muss eine ordentliche Marge haben und deswegen heißt es immer verhandeln, verhandeln, verhandeln. Und wenn der Preis nicht wirklich gut ist, dann gehe ich wieder. Ein Beispiel, dass ich ähm, da war, es genau, das war ein äh, äh, da habe ich, hab ich auch so einen Vortrag gehalten. Da hatte ich ein etadi t shirt dabei und habe die Kunden gefragt oder die Kursteilnehmer gefragt was würdet ihr denn jetzt für das Etadi-T-Shirt ähm, bezahlen? Etadi ist halt nicht mehr nicht mehr die die Super-Marke äh, natürlich und dann äh, gab es halt irgendwie 2000 Shirts ähm, in Originallots und dann kamen dann ein paar, ja, ach, dann haben die Leute geguckt, ah ja, die werden noch für 16 Euro verkauft, da werden noch welche für 17 Euro verkauft und dann wollten die drei vier Euro für ein Shirt bezahlen. So, dann habe ich gesagt, ihr seid doch alle bekloppt, die diese Shirts hat der Postenhändler, der gesagt hat, ich nehme die 2000 jetzt sofort am ersten Messetag, um 9.15 Uhr waren die weg, für 95 Cent geschnappt. Und der hat reiwach gemacht. So, das heißt also, es gibt genug Leute, die versuchen, am Aufbautag der Messe zur Messe zu kommen, damit sie die Posten kaufen können, weil du eben nicht an, bei jedem Stand irgendwie am, am ersten Morgen sein kommst. Du gehst nicht zu spät dahin, du bist morgens dahin, du gehst zu allen kleinen ähm, Ausstellern, du lässt keinen Stand aus, du hast Geld in der Tasche, du hast deine Kalkulation im Griff und Du weißt, mit welchen Produkten du dich auskennst und mit den Produkten, mit denen du dich nicht auskennst, darauf lässt du dich nicht ein. Perfekt. Das sehe ich hundertprozentig genauso wie du. Ich habe aus dem Kfz-Teilebereich
2: auch eine Menge Posten gehandelt, ähm, Stefan. Und bei mir gab es einen Leitsatz, schnäppchen kommen und gehen. Das ja. heißt, die Maßgabe muss immer die sein, deine eigene Kalkulation und die ist starr und fest und von der sollte man nicht abweichen, wenn man das eine nicht so hundertprozentig treffend findet, dann sollte man auch die Finger davon lassen, dann gehst du zum nächsten Stand oder zum übernächsten oder du gehst im Zweifelsfall auch mal mit dem Geld wieder nach Hause, da musst du halt Nerven haben, du musst Geduld haben, und du musst insbesondere Selbstbewusstsein haben, du musst klar sein, dass es um deinen Reibach geht und den musst du halt auch eiskalt und insoweit stimme ich dir zu, da brauchst du einen Killer gehen. Es ist scheißegal, ähm, wie es in der Realität aussieht. Du musst für dich die Tasche voll machen. Und ich habe seinerzeit halt auch viele Restposten direkt von den Herstellern gekauft. Also ich war quasi in der Position deiner Händler oder in der Position der Restpostenhändler. Bin ganz im Ernst. Ähm, ich habe immer durchkalkuliert und habe teilweise Produkte gekauft für 50 Cent. Das war ja, da waren jetzt Bremsbeläge bei, Bremsscheiben bei vom Sprinter, Bremsbeläge bei für, für so ein Mercedes-LKW, die nennen sich äh, Actros, Actros heißen diese Dinge, also so riesen Brems-, äh, Brems-, äh, Bremsscheiben. Fetten Reibach gemacht, ähm, aber eben auch mit all den Problemen, die wir jetzt hier erörtert haben, teilweise geringe Stückzahl und du hast halt teilweise... Auch ein Großteil der Ware vernichtet, weil die Vertriebskosten zu hoch waren und du gezwungen warst vom Posten, von einem kleinen Teil des Postens musstest du halt deinen gesamten Reiber
1: halt einmachen. Und wenn du solche Geschäfte halt machst, brauchst du auch einfach nicht untergreifende Ruhe. Und was also noch eigentlich als eine Sache noch ähm, Logistik. Logistik ist ein riesengroßes Thema ähm, im Bereich Posten, weil ich eben nicht nur das Standard, weiß ich nicht, äh, 60, 30, 40 Paket mit 5 Kilo habe. Sondern Posten kann alles Mögliche sein. Und da ist es halt extrem wichtig. Ich muss zum Beispiel wissen, wie kann ich lange Sachen verschicken? Wie kann ich ein Sperrgut versenden? Ich muss vernünftige, vernünftige Kalkulationen und vernünftige Konditionen für Sperrgutversand und so weiter und so fort haben. Einer Ein Anbieter auf der, auf der, auf der, IAW zum Beispiel S&G Sonderposten, die machen Handwerkzeug. Sparten, Schippen und so weiter und so fort, extrem gute Qualitäten, die ansonsten halt irgendwie in Baumärkten oder in Reifeisenmärkten und so weiter und so fort verkauft werden, haben da Überhänge, aber du hast halt immer so ein Ding, das ist 1,60 Meter lang oder das kriegst du halt nicht einfach in so ein kleines Paket versendet. Aber wenn du der bist, der das Problem gelöst bekommst, halt so ein langes Artikel, so einen langen Artikel ähm, zu verkaufen, ähm, und äh, dann am Ende auch noch zu vernünftigen äh, Konditionen zu versenden, dann kannst du halt damit wirklich, wirklich, wirklich richtig Geschäft machen. Weil, wenn du dann halt ähm, potent genug bist, auch mal, was weiß ich, äh, 500 Schaufeln ähm, äh, zu kaufen, dann gibt es die halt für ein paar Euro. So, und aber du musst dein Set an Logistik, musst du einfach haben, sobald du dich nur noch in diesem Standard bewegst, den jeder kann, ähm, kannst du halt äh, die geilen Posten im Zweifel halt nicht mehr machen. Und du brauchst Netzwerk an äh, an Dienstleistern, ähm, wie zum Beispiel Lohnverpacker und so weiter. Also ganz oft musst du halt, was weiß ich, Kartons prüfen, musst nochmal irgendwas auflegen. Du musst irgendwie im Zweifel gucken, ist eine Bedienungsanleitung drin, äh, aus welchem Grund ist die nicht drin ähm, und so weiter und so fort. Das heißt also, ähm, Lohnverpacker muss man muss man ständig in seinem Netzwerk haben, man muss gute Versandkonditionen haben, man muss äh, lange oder runde Sachen vernünftig versenden können. Ähm, und eben mit diesem Blumenstrauß an Möglichkeiten kann man dann halt einfach aus viel mehr Sachen dann halt irgendwie rein machen, die auf der Messe angeboten werden und dann verkaufst du halt einen Artikel richtig gut
0: online, der halt eigentlich für einen Discounter, für eine schöne <lacht> war. Also man benötigt letztendlich den Händlerführerschein, weil es ist ja ein Kreislauf, <lacht> wie du schon beschrieben hast. Ja. ja, es ist ja letztendlich ein Kreislauf. Oder man ja. besorgt sich Leute, die die, die die Dinge halt gut ab, äh, wie die Dinge gut können, wie beispielsweise einen guten Einkäufer, dann äh, ein vernünftiges ERP-System, die, ähm, die äh, einen vernünftigen Logistiker ähm, mag. Du hast schon öfters angesprochen, dass du so einen Händlerführerschein mal rausbringen möchtest, so einen Artikel. Äh, kommt da was? Mit Sicherheit vielleicht nächstes Jahr. Ich habe
2: ähm, damit ganz klar eine zeitliche Herausforderung, ja. Ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt oder wenn du jetzt grundsätzliches von mir hören möchtest, ähm, zum einen würde ich Ihnen empfehlen, Peter Höschel der Stefan Krummert hat es gerade eben schon angesprochen, äh, zu folgen. Er ist ein sehr zahlenlastiger äh, Mensch, kümmert sich sehr gut um ähm, Kalkulationen. Und da sind wir auch beim Punkt, die kaufmännischen Grundsätze oder Grundregeln, die solltet ihr allesamt beachten. Ähm, und auch so sehr ihr der Meinung seid, dass der IHK-Beitrag ein Zwangsbeitrag ist, ähnlich wie die GEZ, nein, ist er nicht, geht mal zu eurer IHK, fragt mal aktiv nach, welche Kurse ihr doch besuchen könnt und welche Unterlagen jedoch schon erhaltet. Das ist unfassbar großartig, was ihr gerade im Bereich des, ähm, des Gründens an Unterstützung halt bekommt. Aber kommen wir jetzt mal zurück auf die IAB, die findet ja jetzt nun demnächst statt, vom 19. bis zum 21., wenn ich es richtig im Sinn habe. Richtig. Und du bist, wie auch die Jahre zuvor, mit ähm, einer eigenen äh, E-Commerce-Ecke, das nennt sich diesmal E-Commerce-Quarter in der Halle 9, Stand A144, ähm, mit dabei. Ein wichtiger Punkt, die ähm, IAB ist Kostenlos. Sprich, ihr habt halt die Chance, sie zu besuchen, ohne dass ihr groß Eintritt bekommt und der Stefan ist extremst gut vernetzt. Was hat das zur Konsequenz? Ihr habt in der Regel eine Top-Chance, Bombenspeaker zu hören, wo ihr normalerweise ganz viel Geld für Eintritt zahlen müsst. Also es gibt kaum eine Veranstaltung, wo zum Beispiel Dr. Kai Hudetz ähm, oder ein äh, Markus Horst oder aber auch ein äh, Adrian äh, ähm, Hotz da sind, die nicht Alexander tiefe, Graf hatten wir da. Alexander Graf, Alexander, Alexander Graf, ganz genau, wo ihr nicht vier 500 teilweise mehr Eintritt zahlen müsst. Das heißt, ihr habt hier die Chance, tolle Speaker zu hören. Am ersten Tag ähm, habt ihr auch das Thema Ebay gespielt Florian Rösch ist dabei von Friseo. Jubin ähm, Ra Chimi äh, erzählt ja. etwas über Voice-Commerce. Das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes ähm, Thema. Ja, ich freue mich darauf, dass äh, auch der Blutrus mit dabei ist, Butrus Seid. Ähm, er erzählt sehr viel über Amazon, einer der miterfahrensten aus der Branche. Er kennt sowohl sehr aktiv und genau Amazon wie auch eBay. Er ist äh, Gründer und Geschäftsführer von Seil 24. Ja und das sind meines Erachtens die wichtigsten Speaker am ähm, ersten Tag.
1: Und ja. Dann, Peter? Ja, ja, lass mich ruhig weg.
2: Ja, du bist, du machst die Eröffnung, einverstanden? Ähm, und du bringst die Verabschiedung. Ich meine, du bist Veranstalter, dass du mit da bist, ist klar. Sind wir, Bin ich, bin ich ja, bin ich dabei hier? Ja. ja. Zweiter Tag finde ich es auch sehr, sehr spannend. Ähm, dann machst du wieder die Eröffnung, Stefan. Aber ähm, nur 15 Minuten. Äh, ja, gut, du überziehst nicht so lange wie ich. Ganz sicher. <lacht> ja, haben wir <lacht> aber auch eine ganz, ganz klasse Sache. Ähm, Tobias Schlöge erzählt etwas über vernünftige Preisstrategien im Handel. Bin ich äh, sehr gespannt. Äh, leider nicht sehr gespannt. Ich komm, komme, komme wahrscheinlich erst sehr, 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 sehr pünktlich an. Ja, dann haben wir danach den ähm, Dietmar Sicking, Geschäftsführer von Serpenpol, ist ein Fulfillment-Dienstleister. Ähm, Dietmar ist unter anderem auch ähm, Moderator bei mir äh, in der Facebook-Gruppe, in der wochwitter facebook gruppe ist auch mit Admin in der E-Commerce-Küche, ist ein sehr logistik erfahrener Mensch, der sehr, sehr Service anbietet. Finde ich äh, ganz spannend, freue mich darauf, vor äh, allem die, die die Chance haben, ihn zuzuhören.
1: Ja, und dann haben wir den äh, Mohammed Shushi. Auf den freue ich mich mit am meisten. Ja, ohne Zweifel. Ein
2: ganz, ganz smarter Kerl. Den hatten wir vor kurzem in, uh, auch in Zweifel E-Commerce drin, glaube ich. Oder war das ein Live-E-Commerce? Zweifel E-Commerce. Ja, Fantastisch. -E Was er über Influencer-Marketing erzählen kann, hat er ein unwahrscheinliches Wissen Finde ich ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das anhört, denn er kann euch auch erklären, wie ihr an äh, Mikro- und Makro-Influencer kommt, wie ihr hieraus selbst einen Nutzen ziehen könnt und das macht Sinn in Makro- oder sogar. Nano-Influencer ist zum Beispiel jemand, der sich in einer Facebook-Gruppe, die themenbezogen ähm, eure Produkte behandelt, ähm, ein sehr hohes Engagement hat, der doch sehr viel postet. Und wie ihr die ansprechen könnt und wie ihr die auch einsetzen könnt, wie ihr halt auch hier ähm, Leistungskennzahlen, KPIs entwickeln könnt, da kann er euch ganz, ganz hervorragend helfen. Ja, danach gibt's Mittag und dann kommt ähm, Jill Francis Lang, Private Label is one key. Er gehört eher zu dieser äh, Get-Quick-Rich-Fraktion, get ähm, aber das halt auch in einem gut, gut, gemeinten, ähm, gut gemeinten Kontext hat sehr viel gelernt und äh, ist mittlerweile sehr bodenständig in dem, was er tut und kann doch euch äh, sehr hervorragende äh, Tipps geben. Ja, und dann hoffe ich, dass ich äh, pünktlich bin. Ähm, durch Zufall hatte ich auf äh, meinem Wort für den Hintertag drei Talk drei Schüler kennengelernt, die mit Restposten gestartet sind, sehr erfolgreich waren. Und mit denen führen wir ein Gespräch, um das Thema zu bearbeiten, wie kann ich erfolgreich mit Restposten gründen, wie kann ich gründen, wenn
1: ich doch an der Schule bin, wie kann ich auch gründen als Nebenjob, denn ich meine, Sie machen... Wie kann ich, wie kann ich gründen, wenn mein Gründungskapital mein Taschengeld ist? Krass, ne? Ne, also die haben mit, die haben, die haben ihr Taschengeld zusammengekratzt und haben mit ein paar hundert Euro angefangen ähm, und äh, haben dann Schritt für Schritt äh, sich äh, weiter vorgearbeitet, weil das ist einfach total super. Äh, ähm, Janis, Janis und Jonathan, äh, die sind, äh, die, sind äh, die sind, herrlich. Ähm, und äh, dann wird es eigentlich erst spannend, ähm, Arbeitstitel Grill den Steier. Das ist also unser, unser interner, unser interner Arbeitssitz des nächsten, des nächsten Punkts. Das ist dann der eBay Lifehack, wo wir dann halt den Michael Groß und den Mark Steyer da sitzen haben. Und das ist eben auch jetzt genau der Aufruf an alle Händler. Einen habe ich schon. Der, wird, der startet gerade mit einer, mit einer neuen Produktserie, die überhaupt gar nicht umkämpft ist im E-Commerce. Es könnte vielleicht handy oder sonst irgendwas sein. Oh, nee. und, äh, und dann, und dann geht es halt einfach darum, dass der Händler mit seinem Produkt und seinen Zugangsdaten für seinen Ebay Account vorbeikommt, der sagt dann halt einfach hier, das ist mein Produkt, ich verkaufe hier Mäuse, ich verkaufe Kaffeetasten, ich verkaufe irgendwas. In in, in Baygraf in, in, in wird dann halt entsprechend das, das Produkt dann halt getrackt Und dann darf der Marc Steuer live auf der Bühne sagen Okay, wo müssen wir jetzt auf die Keywords achten, wo müssen wir optimieren? Das muss der Händler dann live auch tatsächlich dann in seinem Ebay Account reinhacken. Und dann sehen wir über Baygraph in Echtzeit ob es eine Verbesserung für die gewünschten Keywords gibt oder eben nicht. Deswegen, weil es eben genau in beide Richtungen geben kann, ist unser interner Arbeitstitel Grill den Steier. Ja, ja, ich freue mich drauf. Also ganz Ja, lieb. ich auch. Riesig. Ha? Ich freue mich da riesig drauf.
2: Ja, das ist auch eine Challenge, die macht, die macht in der Tat Spaß, weil es ist halt auch nicht immer einfach. Du hast manchmal das Glück, dass da halt, ähm, coole Artikel halt hast, die auch im coolen Kontext stehen, die kannst du seotechnisch ähm, anspielen und du siehst direkt einen Effekt, aber manchmal ähm, habe ich halt auch die Schweißperlen auf der Stirn stehen und kriege einen Artikel zum Verrecken mal nicht bewegt, also das ist, ja, finde ich, find ich völlig großartig, ja, ich freue mich auch, wenn ihr Lust habt, kommt, ich brauche die Artikel nicht vorher, das wird ein echter Lifehack, ich möchte auch nicht, dass ihr mir vorher Artikel zuspielt, denn, ähm, so gefakte Lifehacks haben wir ja das ein oder andere Mal in der E-Commerce-Szene. Darauf stehe ich nicht. Ähm, ich glaube, ich kann zum einen durchaus eingestehen, wenn ein Artikel nicht funktioniert und wenn ich ratlos bin, das ist keine Schande. Man muss nicht immer was Kluges sagen. Man kann auch einfach mal seinen Mund halten. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass ich fit genug bin, ähm, die Artikel in den Griff zu kriegen. Und auf diese Challenge freue ich mich halt auch extremst. Also wer Lust ja. hat, ab Viertel nach drei... Gibt es den, äh, gibt's den und Ganz ehrlich, ähm, der Stefan hat mir äh, äh, gesteckt, dass es ihm egal ist, wie lange wir machen. Ich bin da zeitlich völlig frei und auch völlig tiefenentspannt. Wenn das bis abends dauert, dann dauert das bis abends und wenn es bis nachts dauert, dauert es halt bis nachts. Stefan hat äh, schon gesagt, seine Mitarbeiter stellen dann eine Liege hin, die schlafen dann uns ja. versorgt dann mit Kaffee und ja. äh, 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 Red Bull. Das ist überhaupt kein
1: Problem. Also kommt alle reichlich. Also was ich, was ich an dieser Stelle sagen muss, ich habe das genau einmal gemacht. Es gibt ja Fehler, die macht man einmal im Leben und danach nie wieder. Ähm, der, der größte Fehler, den ich je gemacht habe, war den Steier in einem Programm irgendwo in der Mitte zu positionieren und dann alle danach folgenden Referenten irgendwie da in der Schräge stehen so sagen, ah, mein Flieger geht gleich, tralala, ich warte hier schon eine halbe Stunde und der geht von der Bühne nicht runter. Ähm, weil aber halt natürlich auch die Leute ähm, nicht weggehen. Und das hatten wir, glaube ich, vor zwei oder drei Arenen. Da hatte er einen Vortrag fertig. Gesagt, ja, ich habe aber jetzt eigentlich noch einen hier mit mit ein paar mit ein paar Dirty Tricks auf Ebay. Habt ihr da jetzt noch Bock drauf? Dann könnte ich jetzt noch mal eine Stunde machen. Da war aber die Messe eigentlich schon zu Ende. Ja, und dann sind da halt einfach, weiß ich nicht, 100 Leute sitzen geblieben, haben gesagt, ja, die Stunde geben wir uns jetzt noch. Jetzt machen wir mal ein paar Dirty Tricks. Und dann haben wir da halt irgendwie, weiß ich, bis 7 Uhr dann irgendwie, die Messe war schon leer. Aber die Leute saßen da und wir haben halt einfach weitergemacht. Also das ist, das ist, da sind wir total entspannt und da freue ich mich drauf. Das wird immer cool. Und man sieht halt auch im Feedback von den Leuten, die haben, die stellen Fragen, die haben konkrete Anfragen und da muss ich halt auch einfach sagen, das ist, das ist großartig bei, bei Marc, der rattert da nicht halt einfach irgendein Programm runter, sondern genau dann, ich laufe da in der, in der Menge mit, mit dem Mikrofon rum und dann wird halt auch einfach nachgefragt und dann muss dann halt einfach mal überlegt werden, rechts, links und so weiter und so fort und dann gibt es da Antworten drauf, das ist so ein Zwischending zwischen Vortrag und Workshop ähm, ist sehr interaktiv und ähm, ich kann da nur alle, alle einladen und über restposten.de auf unserer Startseite gibt es einen Banner mit äh, E-Commerce Arena und darauf kommt man dann halt auf unsere Landingpage und da kann man dann mit zwei Klicks ähm, sein Dreitagesticket ähm, kostenlos bestellen und äh, kommt kostenlos auf die auf die Messe drauf direkt neben unserer Arena ähm, ist eine Catering Zone das heißt also da gibt's Kaffee Getränke äh, Würstchen Kartoffelsalat und so weiter und so fort wir haben ähm, 150 Sitzplätze äh, diesmal und äh, äh, vor der Arena sind ich glaube 25 Meter ähm, äh, Platz fürs Auditorium 11 Meter breit ähm, das heißt also da ist äh, da können schon ziemlich viele Leute stehen und sich auch irgendwas anhören und Fragen stellen da freue ich mich drauf das ist immer riesig ja, der wichtigste Tag ist ja nicht der
2: zweite. Der wichtigste Tag ist ja in der Tat äh, der dritte. Da kommen dann die richtig coolen Speaker, auch die richtig geilen High-Level-Themen.
1: Ähm, Stefan, möchtest du was dazu sagen? Äh, ja, was ich, äh, was ich äh, am dritten Tag äh, total gut finde, ist, ähm, dass wir die Ersten sind, ähm, die, ähm, die Claudia Schlüter dazu überzeugen konnten, jetzt mal mit realen Marktdaten auszupacken. Das heißt also, es geht darum, wie verkaufe ich mehr auf Marktplätzen und ganz viele Leute fragen sich, was können sie auf real machen, was wirkt, also so real, SEO und so weiter und so fort, das sind halt keine Themen, die im Moment groß gespielt werden und die hat aber einen Vortrag vorbereitet, wo es dann halt um Marktdaten geht wo es auch um Effekte geht. Das heißt also, was kann ich ähm, an meinen Produkten machen? Welche, welche Effekte haben tatsächlich dann einen positiven ähm, ähm, Anstieg dann halt in dem, im Vertrieb zu tun? Dann kümmern wir uns um äh, Produkte. Das heißt also, das ist ähm, ähm, Product IP, ist äh, das am schnellsten wachsende. Darf ich dich nochmal kurz da brechen, Stefan? Ich, ja. Ja. Ähm, ich möchte noch was zu Real sagen.
2: Ja. Ich hatte jetzt durch Zufall, weil ich einen Händler ähm, beziehungsweise ein Produkt gecheckt hatte. Da bin ich auf einen Händler auf Real gekommen, der hat Haushaltsartikel verkauft, Tassen und Teller. Der hatte sage und schreibe 232 Bewertungen in den letzten 30 Tagen. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass das Bewertungsverhalten bei Real, der Verbraucher, nicht so ausgeprägt ist, wie auf anderen Marktplätzen, zum Beispiel Ebay, dann steht dahinter eine fantastische und wirklich beachtliche Abverkaufszahl. Ich glaube, ganz ehrlich, und da möchte ich nochmal einen Bogen schlagen zu ähm, etwas, was der Christian otto Kelm auf dem TDOH gesagt hatte, er sagt er, ja, es bringt nichts, wenn ihr wie, eine, wie, wie mit einer Schrotflinte auf die Marktplätze zielt, sondern wenn ihr in der Tat mit euren Produkten gezielt euch Marktplätze ausgesucht, dann könnt ihr doch richtig erfolgreich sein. Und ich bin der besten Überzeugung mittlerweile, dass real ein guter Ort sein kann, seine Ware aufzuverkaufen, wenn sie denn zur Käufergruppe passt. Und deshalb finde ich es extremst wichtig, dass ihr, ähm, der Claudia, im Übrigen extremst nette, ähm, ihr zuhört und auch den Zahlen einmal aufmerksam lauscht. Ich glaube, es ist nichts schlimmer oder es kann euch als Händler nichts Schlimmeres passieren, als dass ihr solche einmaligen Chancen ähm, tatsächlich verpasst. Also von daher ähm, auch meine Empfehlung, ähm, Claudia ähm, zuzuhören und mit ihr äh,
0: zu sprechen über die Chancen oder genau. Produkte äh, auf Real. Sorry, aber ich Mark, Real ist meistens so ein Marktplatz, wo man einfach nur reinknallt. Ja, also für mich wäre es auch mega interessant mal zu hören, wie Real SEO funktioniert. Ja, weil die äh, typischen ERP-Systeme haben einfach eine Schnittstelle zu Real und man nimmt einfach die Produktdaten, die man halt auf eBay oder auf Amazon hat und äh, schmeißt die dann rein auf Real und man hat für Real bisher haben wenige Händler eine eigene Strategie. Es wird einfach nur Copy und Paste. Und äh, natürlich ist sowas mega interessant. Und ähm, ihr müsst alle hin, wenn ihr auf Real verkauft, um vielleicht eure Strategie zu überdenken.
1: Dann, was, wir, was, wir, was wir natürlich machen, ist, äh, jetzt muss ich natürlich Marks Aufruf äh, folgen und den äh, Vortrag äh, für den ersten Tag dann doch selber machen. Das heißt also Produkte zum Kassel machen. Also ein paar Tipps, wie man äh, wie man auf äh, restposten.de oder überhaupt ja, Response.es ist ein Tool, ähm, wie man halt als, äh, als Posteneinkäufer oder wie man Posten ähm, ähm, effizient einkauft, wo man darauf achten sollte, was ein paar Skills sind, ähm, um die man sich kümmern sollte. Das machen wir an Tag 3. Ähm, dann machen wir Produktsicherheit an Tag 3, eben genau den Kaspar Terhorst äh, von Product IP. Der hat auch eine Live-Frage-Session auf der Bühne. Das heißt, auch da kann man mit seinen Produkten hinkommen. Da kann man konkret fragen, ich will das und das und das importieren. Was soll ich da und da mit machen? Und was wir total geil finden, ist, dass wir mit Moin Mobile, mit Mansur Kada halt einen einen auf der Bühne haben, der jetzt tatsächlich äh, von vorne bis hinten eine neue Marke äh, krediert, kreiert hat, ähm, vom, vom Bluetooth-Kopfhörer über, über das Handycover bis hin äh, zu allem möglichen äh, Bluetooth-Lautsprecher und, 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 und und sich dann mit einer, mit einer sehr geil aufgebauten Marke und mit einem breiten Sortiment halt jetzt irgendwie neu in diesen Markt äh, begebt ähm, und äh, der halt dann einfach aus der, auf der Bühne erzählt, das hat zum Beispiel bei Facebook funktioniert, das hat hier funktioniert, das hat da überhaupt nicht funktioniert funktionieren. Ähm, und das ist halt auch ein, das ist nicht irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, das ist nicht Sony oder sonst irgendwas, sondern das ist ein ist ein, ist ein Händler, der ohne äh, Multimillionen-Budgets irgendwie ähm, gucken muss, dass man in einem extrem umkämpften Markt, wo halt, was ich, äh, ein Schaltech, ein Anker, ein KW-Commerce oder sonst irgendwer äh, deine Gegner sind, ähm, äh, wie man da zum Zuge kommt und wie man eben den anderen Weg macht. Er ist nämlich nicht zuerst mit seinen Produkten auf die Marktplätze gegangen, sondern der ist mit seinen Produkten erstmal übers Land gezogen und hat versucht, irgendwie auf Facebook ähm, Reichweite zu kriegen. Er ist in den Direktverkauf gegangen, ähm, hat äh, darüber geguckt, dass die Leute irgendwie... Ähm, ähm, in sozialen Medien über Moin Mobile anfangen zu interagieren, dass wir da Mikro-Influencer dann haben und dass man mit der Kraft dann halt am Ende sozusagen dann erst auf die Marktplätze startet. Und der erzählt dann halt einfach, was hat bei ihm funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ich glaube, sind für alle Händler sind da extrem smarte Insights drin, wie man, wie man solche Sachen machen kann und was da gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Also dritter Tag, finde ich, wirklich ist, ist bei uns eine Granate. Aber da geht wirklich, da geht um die Sache. Es geht richtig um die Sache. Es geht nicht um übergeordnete Strategien oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, Hands-on-E-Commerce, da soll jeder, der da sitzt, soll da rauskommen und wissen, was er morgen in seinem Business besser machen kann, um mehr zu verdienen. Das Großartig. ist das Ziel des dritten Tages. Das ist auch, das
2: ist auch denke, ich, denke ich, auch sehr, sehr, sehr ähm, wichtig, dass halt die Händler äh, nicht mit Shishi umspielt werden, sondern mit Hard Facts rausgehen und ja, äh, Product IP, ähm, ein großartiges äh, Dienstleisterunternehmen, was darüber hinaus auch ähm, extremst viel freien Content liefert. Ähm, wer also, aus welchem Grund auch immer, nicht bei Restposten kauft, sondern China-Ware einkauft und selbst aus China importiert, der sollte sich den Vortrag nicht entgehen lassen. Beim besten, beim besten Willen
1: nicht. Und wir haben den, wir haben den Kaspar Terhorst auf der auf der auf der Bühne. Das heißt also einer der Mitbegründer von, von Product IP. Ähm, und äh, der, ist einfach, der ist einfach eine Kanone, ne? also da muss man einfach sagen, da sind wir auch richtig froh, ähm, dass wir den für uns gewinnen konnten und wie gesagt, das ganze, die ganze Arena ist, ist eine Pro Bono-Veranstaltung, ähm, da muss ich auch immer wieder einen riesengroßen Dank an all unsere Referenten äh, halt aussprechen, ähm, wir, wir partizipieren nicht an irgendwelchen Eintrittsgebühren, an irgendwelchen Konferenzgebühren und so weiter und so fort, das Einzige, was wir machen wollen, ist, dass wir Händler ausbilden und Programm machen für Händler, die eben nicht irgendwie, weiß nicht, schon 300 Millionen Umsatz machen ähm, und äh, da halt tatsächlich Hands-on ähm, Sachen machen, die die tatsächlich weiterbringen ähm, und äh, das geht nicht ohne die Referenten und äh, da ist halt, das sind dann halt eben auch genau Referenten, die ähm, dann eben für so eine Veranstaltung halt auch ähm, auf ihre Honorare verzichten, dahin fahren und dann halt auch wirklich sich die Mühe geben und geile Vorträge vorbereiten und das gut finden, dass es so eine Veranstaltung gibt, die halt keinen Eintritt kostet. Deswegen können wir nur sagen, kommt dahin und wenn wir wenn wir jetzt auf dieser Arena, wenn wir dann irgendwie 250 Leute oder 300 Leute da sitzen haben, dann haben wir beim nächsten Mal noch mehr Platz und dann kriegen wir beim nächsten Mal halt auch für 500 Leute den Platz dahin. Das ist, die wächst und wächst und wächst. Das ist jetzt unsere, unsere zehnte Veranstaltung. Ähm, und ähm, ich bin total gespannt.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich werde es leider äh, nicht schaffen, am dritten Tag dabei zu sein. Das tut mir auch ohne Ende leid. Nee, ich, äh, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich habe, glaube ich, einen Termin, wenn ich das richtig sehe. Ich musste, müsste, müsste, müsste nachschauen. Ich finde es sehr, sehr schade. Ja, ich denke auch, dass da die Händler die richtigen Entscheidungen treffen sollten. Äh, dritter Tag, Hands-on, gutes Niveau. Kein Shishi Richtung Mindset oder äh, irgendein anderes Zeug, ähm, sondern da hört ihr tatsächlich richtige Hard Facts und ihr lernt
0: in der Tat auch, wie man Multichannel richtig ähm, betreiben kann. Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, sind Erfolgsgeschichten, also wahre Menschen, mit, mit einer wahren Geschichte, die mit ähm, Restposten erfolgreich geworden ist. Ich meine, bei, bei Amazon FBA hast du ja ganz viele Stories von mit 500 Euro zum Multimillionär. Ähm, das würde das ganze Thema Restposten noch sexy machen, wenn man da so ein paar äh, Geschichten hat, ähm, die einen vielleicht emotional berühren. Äh, gibt es da sowas, ähm, wo du sagst, okay, das ist eine Geschichte, die haue ich mal raus. Ihr habt jetzt einmal... Kurz erwähnt, die zwei Jungs, die mit ihrem Taschengeld irgendwie angefangen haben, auf Restpost, äh, über Restposten dann äh, zu verkaufen. Habt ihr noch ein paar Geschichten? Äh,
1: wir werden auf der, auf der Arena werden wir ähm, nicht so viele Geschichten darüber ähm, machen, sondern werden da tatsächlich halt äh, eher noch diese, diese Vertriebsthemen machen. Was wir für die nächste geplant haben, da sprechen wir mit zwei. Ähm, größeren Postenhändlern, ähm, die dann halt einfach mal auf unsere Bühne, die wir da einladen, aber da haben wir noch haben wir noch keine Zusage. Äh, zwei sind angefragt, äh, wo es darum geht, was ist denn das Kindergehen? Ähm, was hat die erfolgreich gemacht? Und da sprechen wir dann halt mit welchen, die halt wirklich riesengroße Läden dann mittlerweile haben, die dann zu den Führenden in Deutschland gehören. Ähm, und ich bin mir noch nicht sicher, dass wir die äh, für die nächste Arena auf die Bühne bekommen, ähm, weil halt der eine oder andere erfolgreiche Postenhändler eben sich nicht, so gerne ähm, in der Öffentlichkeit produziert ähm, und halt auch nichts sagen möchte, ähm, äh, wo er sich im Zweifel über äh, unter, äh, um Kopf und Kragen redet dann aus Versehen, ähm, sondern äh, ganz viele von denen wollen halt äh, gerne unterm Radar laufen und das ist halt manchmal dann schwierig, ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der Februar ähm, ausgabe dann der Arena da nochmal ein, zwei echte Highlights nochmal mehr auf die Bühne bekommen.
2: Ja, prima. Ali, also erst einmal, Stefan, an dich
1: ganz, ganz herzlichen
2: Dank. Wir sind in unserer Zeit mhm. mehr als am Ende. Wir wollten eigentlich fertig sein um Viertel vor neun. Stefan, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und danke, danke. die Einblicke.
1: Danke, hey, das, hättet ihr, das hättet ihr mir vorher sagen sollen, dass so Viertel vor neun Schluss sein soll.
0: Nein, warum? <lacht> das war so interessant gewesen, ich habe es einfach durchlaufen lassen, sonst mache ich immer wie? den Markt. Vielen vielen Dank
1: für die Einladung, ich habe mich gefreut, also wirklich, ich bin ich bin extrem gerne, äh, äh, ich finde euer Format super, äh, wenn ich die Zeit habe, dann äh, stelle ich auch gerne schon mal Fragen und äh, und äh, tipp mal was rein, ähm, äh, die die Zeit ist halt eine, ich habe zwei kleine Kinder und abends um acht bringt der Papa meistens die Kinder ins Bett, deswegen äh, geht es geht's, geht's oft nicht, ähm, aber ähm, wenn ich es irgendwie einrichten kann, dann bin ich natürlich auch live
0: dabei. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder ein mega interessantes Thema. Ich habe gespannt zugehört. Ich denke, ihr auch. Falls ihr das Format mögt, liken, teilen. Und wir sehen uns nächsten Sonntag bei 2.4 E-Commerce wieder um 20 Uhr. Vielen Dank, Stefan Grimm. Vielen Dank, Marc Steyer. Und, Und alle, bis alle nach Köln kommen. Alle Ciao. nach Köln kommen zur IAB-Messe. Ganz, ganz wichtig. Alle kommen. Tschüss. Ciao. Ciao.